0: Hallo Kao.
1: Hallo ich freue mich heute da zu sein.
0: In deinem Buch schreibst du, dass es etwa 260 anerkannte wissenschaftliche Definitionen des Begriffs Kultur gibt. Vielleicht können wir zu Anfang versuchen, das etwas einzugrenzen. Kannst du vielleicht kurz umreißen, was man unter Kultur verstehen kann?
1: Wir, wir verstehen unter Kultur häufig sehr greifbare Dinge. Und ich löse mich jetzt mal von, von Vorstellungen rund um Klassische Musik, Theater, Kunst und gehe mehr auf den Kulturbegriff, den wir auch im Alltagsleben gebrauchen. Wenn wir zum Beispiel die Kultur von Menschen oder bestimmten Gruppen sprechen. Und ich glaube, die, die große Schwierigkeit, die bei dem Kulturbegriff da auftritt, ist die, dass wir davon ausgehen, dass Kultur ein fester, bestehender Raum ist, der auch geografisch verortet ist, häufig Hand in Hand geht mit dem Begriff der Nation oder bestimmte nationale Räume mit umschließt und nach wie vor sehr auch an dem hegelianischen Kugelmodell hängt. Also Kultur hat ein Innen und Kultur hat ein Außen und ein Dazugehören und ein Nicht-Dazugehören. Und die Problematik entsteht dann, wenn Kultur zu einem festen Bestandteil der Person wird, auch der eigenen Identität. Wir sprechen ja auch viel von kultureller Identität. Und eigentlich ist maximal unklar, was kulturelle Identität genau bedeuten soll, nutzen das aber regelrecht als Kampfbegriff auch in politischen Diskussionen. Und damit definiere ich jetzt zwar nicht endgültig, was Kultur tatsächlich ist, was aus meiner Sicht auch gar nicht möglich ist, sondern ich würde sagen, eine Grundstruktur, die wir haben bei Kultur, ist die Vorstellung eines klar definierbaren, abgeschlossenen Raumes und ich mag da auch sehr ähm, die, die Definition von, von Kimmich, die sagt, dass hochwirksame und produktive ideologische Konstruktionen eigentlich das sind, was wir als Kultur begreifen. Also eine Konstruktion, nichts, was tatsächlich materiell vorhanden wäre am Ende.
0: Also mit äh, Hegels Kugelmodell, das ist äh, Georg Friedrich Wilhelm Hegel gemeint, der deutsche Philosoph, ähm, und es gibt eigentlich drei Felder, in denen man mit dem Begriff in Kontakt kommt. Du hattest das gerade schon angesprochen. Einerseits das Soziale, also sozusagen die Sozialisation oder die kulturelle Geschichte einzelner Personen. Andererseits gibt es den Bereich der Kunst, also sowas wie Deutschlandfunkkultur, also kulturelle Veranstaltungen und so weiter. Und drittens gibt es eigentlich noch den Bereich der Landwirtschaft, also Permakultur und so. Kannst du vielleicht versuchen zu erklären, wie die drei Bereiche zusammenhängen?
1: Da brauchen wir jetzt fast eine historische Abhandlung über den Begriff. Die Grundidee kommt ja aus dem Kultivieren von Natur und Landschaft. Und eine der, der großen Fragen auch heute noch ist ja die nach, wo hört die Natur auf und wo fängt die Kultur an? Und ist nicht Natur auch eine Form der Kultur, weil das ja am Menschen definiert ist? Und die ganze Sphäre, die sich rund um die, ähm, die Kultur im Sinne von Theater, et etc. dreht, das ist für mich immer ein sehr klassischer Kulturbegriff, der sehr mit, mit Bildung, mit Privileg, auch zum Teil mit Elitarismus zusammenhängt. Und das, was wir als Sozialisation oder was du gerade als, als sozialen Bereich beschrieben hast, ist für mich eigentlich der Bereich, der vielleicht am, am wenigsten... Schlagkräftig manchmal scheint und ich persönlich spreche relativ konsequent immer von Sozialisation und vermeide den Kulturbegriff als solchen, weil ich ihn eben zu unscharf finde, zu unklar, worum es eigentlich geht. Und gerade wenn wir darauf gucken, wie wir Menschen beschreiben über Kultur, dann ist auf meiner Sicht eigentlich Sozialisation der Begriff, der besser trifft und der auch beweglicher ist, weil Kultur schwierig räumlich transportierbar ist. Wir tun es dann über die Zuschreibungen der Identität. Sozialisation ist allerdings das, was, glaube ich, näher an unserem Leben ist, was, was mehr das widerspiegelt, was tatsächlich passiert, wenn Menschen miteinander interagieren und was eben ganz bewusst auch nicht genetisch übertragbar ist. Wir tun ja häufig in der Kommunikation auch so, als wäre Kultur etwas, das wir vererben könnten. Es gibt allerdings kein Kulturgen. Also ich habe kein deutsches Kulturgen in mir in irgendeiner Form bin allerdings in diesem Land, in dieser Nation sozialisiert worden. Das heißt, wenn ich jetzt auch in ein anderes Land gehe, ist nicht die Frage, kann ich dann Kultur an jemanden vererben, wenn ich dort zum Beispiel Kinder bekomme, sondern wie sozialisiere ich diese Kinder? Und ich glaube, das ist das, was wesentlich näher an dem dran ist, was die Realität beschreibt und es schaffen könnte, uns auch mehr von dieser fast schon genetifizierten Vorstellung von Kultur und damit von Gruppenzugehörigkeit zu lösen, was ja fast schon an bestimmten Stellen rassifizierende Strukturen an, aufgreift oder annimmt, wenn wir zum Beispiel auch über die klassischen Kulturkreise sprechen, die ja rassifizierende Strukturen sind oder in, ähm, fast schon Rasse in Anführungszeichen bildenden Raum darstellen.
0: Also wir waren jetzt gerade schon bei der Kritik. Du hast schon angefangen ähm, mit der Kritik des Begriffes und in deiner Dissertation kritisierst du den Begriff auch äh, und äh, sagst, man sollte den nicht verwenden oder so. Ähm, kannst du darauf vielleicht noch eingehen und das präzisieren ein bisschen, vielleicht auch gerne, indem du erklärst, was mit diesem rassifizierend gemeint ist?
1: In, in meinem Text oder in meinen Gedanken ist eben die, die große Kritik, dass Kultur dadurch, dass auch so viele, wie du eingangs gesagt hast, verschiedene Definitionen vorliegen, eigentlich nicht definierbar ist. Wenn alles Kultur ist, ist nichts Kultur. Und dass wir gleichzeitig, das ist die Grundkritik, davon ausgehen, dass wir eben die Kugelmodell haben und gleichzeitig Kultur eigentlich aus meiner Sicht immer in Anführungszeichen auch bewusst gedacht, eben um auf den Konstruktionscharakter hinzuweisen, eine biologische Konstruktion ist, die allerdings hochwirksam ist. Also das ist, wir, wir arbeiten in so vielen Bereichen mit Kultur, ähm, auch wenn wir den, die Wirtschaft angucken etc. Und die, die Problematik besteht darin, dass wir Kultur, und da kommt der Aspekt der Rassifizierung ähm, hinzu, dass wir Kultur schon als feststehende Komponente einer Person sehen. Also dass wir Identität dran knüpfen, so eine Art Kern einer Identität, der stabil bleibt. Und dass wir in, in vielen ähm, Situationen Formulierungen haben, in denen es klingt, als wäre Kultur etwas, was ich genetisch weitergebe. Also zum Beispiel, wenn wir ähm, von Migrantinnen der zweiten oder dritten Generation sprechen. Wenn wir uns mal überlegen, was da eigentlich passiert, dann gehen wir davon aus, dass sich der Geburtsort einer Person an die Kinder und Enkelkinder etc. weiter vererbt. Wir haben allerdings kein Ich bin hier geboren gehen, das sich weitervererbt. Auch die Frage, wenn Personen, die in zwei unterschiedlichen, ich mache jetzt mal ein bisschen größer, Nationen zum Beispiel geboren sind, welche der Nationen vererbt sich dann weiter? Weil es existiert ja meistens nur eine dann, die, die besonders relevant ist und vor allem eine, die sichtbar ist, meistens über zum Beispiel Hautfarbe, Haarfarbe ähm, oder die auch über gewisse Kleidungsziele sichtbar gemacht wird. Und das führt natürlich zu der Absurdität, dass wir so tun, als gäbe es sowas wie ein Migrationsgen, in Anführungszeichen, wobei das ja absolut nichts Vererbbares ist. Und hinter dem, dem Migrationsbegriff liegt aus meiner Sicht ganz stark eben auch der einer Kultur. Die sind so, kann nicht anders, das ist halt ihre Kultur. Und in dem Moment, wird wir das rassifizieren, tun wir tatsächlich so aus meiner Sicht, als wäre das etwas Genetisches, was den Menschen inhärent ist, etwas Natürliches. Und damit gewinnt es eine gewisse Übermacht. Also ich kann mich davon nicht lösen. Es wird unveränderbar, ist auch überzeitlich festgeschrieben. Und ich glaube, dass das Kultur diese Unveränderbarkeit, diese Statik in sich trägt. Und wenn wir uns davon mehr lösen, und mehr auf Sozialisation gucken, also den Fokus mehr auf die Prozesshaftigkeit richten. Stuart Hall zum Beispiel spricht ganz häufig von den sich aushandelnden Identitäten. Also löst auch eine kulturelle Identität ganz bewusst dahingehend auf, dass er sagt, das ist eigentlich Quatsch. Weil Identität ist nie fertig. Sie entwickelt sich kontinuierlich weiter, da existieren Überschneidungen, Brüche, Parallelitäten. Das ist ein konstanter Veränderungsprozess, der stattfindet. Und ich kann natürlich für mich entscheiden, dass ich bestimmte Merkmale stabil für mich gestalten möchte, um die rum ich mich ähm, identifiziere und das ist auch allen Menschen so zugesprochen. Nur gleichzeitig haben wir Formen der Identität oder der Auslebung von Identität, die sich eben genau in dieser kontinuierlichen Veränderung, in diesem kontinuierlichen Sich-Aushandeln wiederfinden. Und dieses Sich-Aushandeln wird über die Fixierung als kulturelle Identität negiert und fast schon zwangsfest geschrieben. Und das wäre so eine Grund, Grundkritik von mir an dem Kulturbegriff, dass er extrem statisch, extrem exklusiv ist und gleichzeitig immer das Ziel hat, Menschen klar zu verorten und zu positionieren. Und nachdem Kultur aus meiner Sicht auch gewisse Wertigkeiten mit transportiert, ist es nicht nur eine räumliche Positionierung, sondern auch eine Positionierung im sozialen System.
0: Also du hattest jetzt schon über ne, den Migrationsbegriff und damit auch über politische eigentlich äh, Verbindungen gesprochen, weil der Migrationsbegriff, das ist ja auch eine politische Kategorie. Also man hat dann äh, an, andere Ansprüche an bestimmte Sachen und wird andere anders behandelt in einer gewissen Hinsicht. Ähm, vielleicht können wir zum Schluss noch äh, auf diese politische Verwendung des Kulturbegriffs eingehen. Also ich habe den Eindruck, dass in aktuellen Diskussionen der Begriff eigentlich immer dazu verwendet wird, Zuordnung zu Gruppen herzustellen und andere auszuschließen. Also zum Beispiel jene sind eher europäisch und andere eben nicht. Und ähm, da scheinen ja ganze Parteiprogramme darauf aufgebaut zu sein. Also kannst du noch etwas zu dieser politischen Verwendung des Begriffs sagen?
1: Also ich würde deiner These prinzipiell mal zustimmen. Wir, können, wir kennen den Kulturbegriff im politischen, zum Beispiel, ich hatte es vorhin kurz angesprochen, im Kontext Kulturkreis. Das wird häufig ja heute auch immer noch verwendet. Und der von, dieser Begriff von Huntington geprägt, der, der Kulturkreise oder gerade der Konflikte der Kulturkreise, ist einer, der genau dieses politische Moment, also die Frage nach der Weltordnung, welcher Kulturkreis hat welche Macht und welche hierarchische Position im Weltgefüge. Wobei, und da fällt schon wieder auf, wie ähm, fragwürdig das ist. Weil zum Beispiel, wenn man sich Huntingtons Definition von Kulturkreisen anschaut, die er ja auch gar nicht so richtig gibt, und, ähm, beziehungsweise die er zwar zum Teil gibt, die allerdings in sich bricht, weil er auf der einen Seite Staatenkonglomerate hat, wie zum Beispiel Europa dann allerdings eine Religionsgemeinschaft wie der Islam genauso ein Kulturkreis darstellt. Also die Frage ist dann eine nationale Kultur und eine religiöse Kultur das Gleiche und bei religiöser Kultur oder ist es kulturelle Religion? Welchen Wert hat welcher Begriff oder welche Konstruktion in sich? Und da merken wir, dass wir das richtig als, als Schlagworte nutzen die gar nicht eindeutig definiert sind, von denen wir praktisch, die wir nutzen, um Entitäten zu generieren, die wir konfrontativ gegeneinander positionieren können. Und ich denke, ein Punkt, an dem wir heute sehr stark den Kulturbegriff in der politischen Diskussion sehen, ist im Kontext der neuen Rechten in Europa und Deutschland. Also wie stark hier tatsächlich Kultur genetifiziert wird, wo Kultur, was eindeutig Vererbbares ist, etwas, was nicht eindeutig im Raum positioniert und eindeutig Zugehörigkeit oder Nicht-Zugehörigkeit definiert. Ich sage mal, im Kontext dieses Gedankens, des Austauschens der Menschen, wo Kultur an territoriale Kriegsführung richtig herangetragen wird, damit zusammengeführt wird, und in den Kultur das Recht auf Anwesenheit im Raum definiert. Und da ist es natürlich hochpolitisch, weil es die Frage stellt, wer darf wo sein und wer darf wo gleichberechtigt mitbestimmen und wer eben nicht.
0: Kannst du das vielleicht noch anhand von ein paar Beispielen präzisieren?
1: Ja, also das war jetzt bezogen vor allem auf die, auf die neue Rechte oder auch solche Strukturen wie die identitäre Bewegung, ja. die eben diesen Begriff der kulturellen Identität, den ich vorhin mit Täusch schon mal aufgegriffen hat, den er ja so bricht über das konstante Aushandeln, wieder in eine Fixierung zwingen. Die also ganz klar sagen, Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit ist an Kultur geknüpft. Kultur ist etwas, was ich über Vererbbarkeit erlangt habe. Und Kultur ist an Raum geknüpft. Das heißt, ich kann über die Geburt und, das ist ja das Krasse, warum, und da kommen wir an die rassifizierenden Strukturen zurück, ich kann Kultur sehen. Also ich kann sehen, ob jemand dazugehört oder nicht und welche Kultur jemand hat oder nicht.
0: So viel zum Kulturbegriff der neuen Rechten. Vielen und, Dank und, ja, für die jetzt, Präzisierung. Gerne. <lacht> und auch danke für das Interview, wir sind nämlich schon am Ende. Der Zeit angekommen. Man könnte sicher noch viel mehr darüber sprechen und das ist jetzt auch sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss, was wir hier besprochen haben, aber es ist ein Versuch, sich dem Thema zu nähern gewesen. Und man sieht vielleicht daran auch ein bisschen, wie kompliziert manche Begriffe sind, die wir im Alltag wie selbstverständlich verwenden. Also danke, Caro. Super gerne. War mir eine
1: Freude.